0: tekoja, suuria tunteita, ne kanssasi jaan, ja niin paljon saan, kun uskallan sanoa sen, minkä tunnen keräilen rohkeutta. Voin vihdoinkin sanoa pystypäin, tämä on, tämä on minun näköinen elämä näkövammaisten liitto.
1: Tervetuloa Minun näköinen elämä PODiin. Tänään päivillä tässä on vieraana meidän Minun näköinen Mieli-hankkeen entinen toiminnan koordinaattori Jutta ja minun näköinen elämätoiminnan koordinaattori Mira. Tervetuloa Jutta ja Mira.
0: Kiitos. Kiitos. Toiminta vastaa näkövammaisten ihmisten tarpeisiin saada lievitystä yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen, jotka aiheuttavat masennusta ja ahdistusta. Lisäksi tarjotaan uusia taitoja ja rohkeutta, joiden avulla voi edistää myönteisyyttä ja luopua turhista arjen taakoista. Kaikkilla on haasteita, avun vastaanottamisessa vain on eroa.
1: Jutellaan vähän ensin siitä, että mitä se minun näköinen mieli oli. Mistä syntyi ajatus ja nimi, minun näköinen mieli, Jutta?
0: No se ajatus oikeastaan kehkeytyi tuolla Pohjanmaalla. Siellä oli tämmöinen yhdistys, jossa kaksi ihmistä alkoivat miettiä, että mitä jos saataisiin sellainen yhtä hyvä toiminta kuin esimerkiksi Mieli ry:llä on tämä mielenterveyden ensiapujuttu. He alkoivat sitten rustaamaan sitä ihan ensimmäistä hanketta. Ja se ei ollut ihan huonokaan se alkuperäinen versio, mutta sitten tarvittiin levemmät harkijat, niin he sitten tekivät vielä toisen yrityksen niin näkövammaisen liiton kanssa ja silloin se sitten löi läpi ja siitä tuli tämä hanke Et Siitä se lähti liikkeelle, mutta siihen tarjottiin sitten ihan faktapohjasta tietoa siitä, että kuinka paljon on itsemurhia työikäisissä miehissä ja yli 80 vuotiaissa naisissa. Ja oli ihan huolestuttavia lukuja, jotka näkövammaisten liiton rekisteristä paljastui. Ja sitä kautta sitten saatiin siihen niin kuin sitä pohjatietoa siitä, että tämmöiselle hankkeelle on todellakin tarvetta.
1: Milloin, Mira, sä olet lähtenyt mukaan tähän Minun näköinen mieli-hankkeen toimintaan? Ja miten
2: sä päädyit siihen mukaan? Joo, hyvä kysymys. Ihana päästä muistelee vähän menneitä. Mulla on tämmöinen tunne, että se oli mun oman yhdistyksen. Mähän on siis retiniitikko ja kuulun retinayhdistykseen ja nykyään hallitukseen. Ja meillä oli tämmöinen Retina uusimaakerhon suunnittelukokous ja siinä me suunniteltiin, että mitä tulevia tapahtumia voisi olla. Jutala oli silloin rohkeuskirjan julkistamistilaisuus siinä just Hollilla ja kaikki pöhisi siitä. Ja mä ehdotin, että hei, että pyydetäänkö juttaa kertoa tästä kirjasta vähän enemmän tähän meidän Retina uusimaakerhoon Silloin mä tapasin Jutankin siinä ja meidän jotenkin mun mielestä heti resonoi. Ja mä koin sen tosi hienoksen meidän hetken siinä kerhossa ja, ja sitten me jäätiin juttelemaan ja tutustuttiin. Ja jotain mä jätin Jutan mieleen sopukoihin, koska sit siitä se alkoi, että Jutta tuli sitten ottaneeksi yhteyttä ja kertoi tästä toiminnasta niin kuin lisää. En mä tiedä, oliko sulla jo silloin mielessä jotakin, että tulevia seuraajia tarvitset ja haet vai, vai mikä siinä oli se idea, mutta meillä synkkas.
0: Meillä synkkas tosi hienosti ja siis mä muistelen, että se oli niin, että mä ajattelin, että hei, tuostahan tulee hyvä koollekutsuja. Ja te olitte alussa heti, että te haluaisitte niin kuin, silloin se oli patavalmentaja nimellä, nykyään se on mielen hyvinvoinnin valmentaja, niin te olisitte halunnut, että oli kolme tai jopa neljä, että pääsi sitten siihen pestiin, mutta mä tiesin, että siihen ei ole voimavaroja, mutta koollekutsuja, että mä halusin teidät kaikki. Ja fine, se oli se niin kuin alkutilanne. Mä en vielä ihan aktiivisesti miettinyt sitä seuraajaa silloin, vähän myöhemmin kyllä.
2: Ihan totta, koska mähän oon myöskin kokenut tämän sekä ihan rinkiläisenä olemisen, mutta sitten myöskin tämän koollekutsujana ryhmän ohjaamisen. Ja siitä siitä se lähti, että nekin on sitten ollut siinä ennen sitä, kun se sitten varsinaisesti lähti. Mutta olisiko me sitten vaan tutustuttu siinä sitten ajan myötä, ja sitten jossain vaiheessa tuli ajankohtaiseksi tämä, että mitä tälle toiminnalle sitten, mikä on jatkumo. Joo, mä rupesin miettimään sitä jo silloin vuoden 2021 lopussa, kuka se seuraaja nyt sitten olisi.
0: Silloin oli jo pakko niin kuin miettiä, että miten se asia niin kuin etenee tässä hallinnossa. Mä aloitin ajoissa ja mä tiesin jo heti alussa, että tämä vaatii paljon, että tähän saadaan tämmöinen jatko. Mutta sitten kun se oli alusta asti niin kuin päämääränä, niin, niin sitten se onnistuu.
1: Tämä on hieno juttu, että sä Jutta silloin hankkeen työntekijänä Ymmärsit tavallaan sen hankkeen merkityksen näkövammasten liitolle ja sen koko hankkeen toiminnan ideas siis se minun näköinen mieli. Niin se oli valtakunnallista toimintaa ja on sitä edelleen. Ja koska siihen voi osallistua omalta kotisohvalta, niin kynnys siihen vertaistuen saamiseen on myös äärettömän matala. Ja Mä itse arvostan juurikin sitä, että hyvissä ajoin lähdetään luomaan sitä tulevaisuutta. Että jos oikeasti ajatellaan, niin sä olit siis ollut vuoden verran hankkeessa, kun sä jo rupesit miettimään, että kuka on sun seuraaja. Tosi hieno asia, että siihen on hyvissä ajoin lähdetty ja on lähdetty miettimään sitä, että miten ne toiminnot sitten jatkuu.
0: Ja se syy, miksi mä tiesin, että tätä hankkeen jatkumista pitää aloittaa miettimään heti oli se, että mä, mä haastattelin siinä heti alussa semmoisia niin isojen järjestöjen ihmisiä, mun tuttuja, ja kysyin, että miten näille hankkeille sitten käy, että näistä sitten toimintaa. Ja ne oli tosi surullisia tarinoita, kun he kertoi, että on ollut niin upeita hankkeita, aivan mielettömiä juttuja, ja niitä on haluttu jatkaa ja yritetty jatkaa. Mutta sitten kun sitä ei ole loppuun asti mietitty, miten se jatkuu, niin se ei ole koskaan jatkunut. Eli sen takia tämä on hankkeiden luvattu maa tässä Suomi, koska me tehdään semmoinen kolme tai viisi vuotta, ja, ja sitten se loppuu siihen, että se hyvä toiminta, mikä on, niin se on niin kuin varmaan 10 prosenttia maan hankkeesta, kun tekee tänne, että ne jatkaa. Se on hyvin harvinaista. Kyllä,
1: ja minun näköinen mieli muuttui sitten minun näköiseksi elämäksi, jota Mira lähti ansiokkaasti luotsaamaan eteenpäin. Mira, minkälaiset sun fiilikset oli, kun sä tajusit, että sulla on nyt iso kasa vapaaehtoisia, tietty työaika
2: ja aika huisin hienoa vapaaehtoistyötä sun harteilla? Mä heti tajusin sen, että tota, mä en jotakokoisia saappaisiin pysty mitenkään, mutta mä mietin myös samalla, että miettiikö noin vapaaehtoiset, että mä pystyn siihen, vai mitä ne miettii. Heti tuli sellainen ajatus mieleen, että tota, mähän olin itse asiassa jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle eläkkeelle mun aikaisemmasta duunista, niin mä olin ehtinyt muutaman kuukauden olla ihan eläkkeellä, niin tämmöisen niin oikeasti eläkeläisen elämää viettää, ja ruvennut vähän siinä viettimään, että mitä mun niin tehtäväviikkoon kuuluu, ei enää työviikkoon, vaan tehtäväviikkoon, ja olin muodostanut vähän sitä omaa semmoista elämää siihen, kunnes sitten hyppäsin ajatuksissani uudelleen vähän tähän työelämämään ja Mä tykkään haasteista ja mä tajusin heti, että tässä on kiva haaste mulle, koska minun näköinen mieli on hanke, mutta hankkeen jälkeen se muuttuu toivottavasti pysyväksi toiminnaksi. Ainakin tähän asti ollut toimintaa, niin ei ole mitään käsikirjaa eikä mitään sellaista, että Jutta perehdytti kyllä ja todella hyvin perehdyttykin Mulla oli oikeasti tosi pitkä, hyvä perehdytysjakso siinä, mutta se, että mitä se toiminta sitten on, kun sanotaan hyvästi ja hankkeelle ja ruvetaan tekemään töitä, niin Kyllä mulla oli siinä sellainen hetken kriisin paikka, että aika moista touhua ja hyvin nopeata tempoista eteenpäin menoa siinä vaiheessa, kun piti ottaa haltuun myös monta teknistä asiaa. Mä en ollut esimerkiksi teknisesti mun mielestä kovin taitava, että mä tiesin, että mun on saatava äkkiä uutta tietokonetta peliin ja ja ruudunlukuohjelmat haltuun, että siinä samalla mulla oli sitten oman näkötilanteeni kanssa käynyt sitä valitettavaa näön heikkenemistä ja sitten piti mennä jo siihen tota, ruudun maailmaan Nämä kaikki tekniset asiat piti opetella siinä samalla, kun perehdyin, mitä Jutta mulle puhuu. Ja yritin muodostaa jonkinnäköistä kokonaiskuvaa siitä hankkeen aikaisesta toiminnasta ja mitä se sitten tulee olemaan minun näköinen elämä toiminnan aikana. Paljon suunnittelua ja paljon tunteja meni siinä kyllä, mutta haaste on otettu vastaan ja kiitollinen joka ikisestä päivästä.
1: Itse ajattelen näin, että minun näköisestä mielestä tuli minun näköistä elämää, ja tämähän on ihan totta. Mieli vaikuttaa tosi paljon meidän elämään, elämisen laatuun, kaikkeen siihen, mitä me arjessa tehdään ja koetaan. Ja mä olisinkin halunnut, Jutta, sulta kysyä, että mitä niin sulle itsellesi
0: merkitsee hyvinvoiva mieli? No ainakin sitä, että on niin kuin hymy korvissa. Eli nyt kun mä kuuntelin tota Miraa, Tuossa sanoin ja muistelin sitä aikaa, kun me todella käytiin läpi tätä, että mitä kaikkea tässä on ollut ja mistä tämä mieleen liittyvä hanke on liittynyt, niin tuota, me ja on tosi, tosi ihanaa, että Mira otti tämän niin hienosti haltuun, vaikka mä näin ne vaikeudet. Ne oli todella moninaiset siinä alussa. Mulle se tarkoittaa just sitä, että mä kuollan mun mieltäni. Että mä en anna niin kuin, tämän maailman ulkoisten asioiden viedä mun mieleen rauhaani liikaa. Mä huomaan sen aina, kun mä alan voida huonosti siitä, että mun, mun mieli jauhaa ihan hirveitä määriä asioita ja pyörii kaikki asiat tuolla mielessä. Että mun, mun täytyy kyllä itsekin koko ajan tehdä hartiavoimin duuni, että mä saan itseni niin pysähtymään läsnäoloharjoitusten ja keskittymisharjoitusten äärelle ja tekemään asioita yksi asia kerrallaan. Ja kaikkea tätä, mitä me treenattiin tämän minun näköinen mielihankkeen aikana, niin se on oikeasti vaikeaa. Itseänsä hillitä ja sitä omaa mieltänsä hillitä. Ja se ei voi hyvin, jos et sä yritä sitä hillitä ja, ja tehdä niin kuin niitä askelia, että sun mieli ei luo sitä kaaosta ympärille. Koska jos se mieli on kaauksessa, niin sun koko elämä on kaauksessa. Ja kyllä me se kaikki enemmän ja enemmän tiedostetaan tänä päivänä, kun tämä kun maailma on kaauksessa, että me ollaan se omalla mielellämme luotu. Ja sitten myöskin omalla mielellämme pystytään tästä maailmankaauksesta selviytymään. Ja se on mulle sitä mielen hyvinvointia, että mä osaan niitä harjoituksia tuoda jokin päivään.
1: Mira, miten sä käsittelet sitä sun mieltä, että sä saat aikaiseksi sun näköistä elämää? Ja myöskin tätä minun näköinen elämätoimintaa. Miten se mielen hyvinvointi vaikuttaa kaikkeen siihen?
2: Se vaikuttaa tosi paljon. Mä näkisin sen ehkä enemmän niin, että mieli ja keho toimii käsikädessä. Ja ja se, että mä voin hyvin fyysisesti, mun mielikin voi paremmin ja toistepäin. Kun mun mieli on on hyvässä kunnossa ja asiat on selkeitä ja selkiytyneet päässäni. Niin niin kuin Jutta sanoi äsken, että jos on kaauksessa, niin silloin se elämäkin on kaauksessa. Mutta silloin myöskin fyysisesti voin paremmin, kun mieli on semmoisessa tilassa, jossa voi käsitellä asioita. Mä muistan hirveän hyvin, kun Jutta puhuu kaiken maailman ketuista ja padoista ja porinoista ja erilaisista termeistä. Ja tota, niitä termejä tuli päivätahtiin niin kuin hirveä määrä ja se oli aika sellaista kaaosta mun mielessä silloin. Ja ensimmäinen asia, mitä mä päätin silloin, että mikä muuttuu, niin nimet, termit muuttuvat semmoisiksi, että niitä pystyy mun mieli käsitellä paremmin. Ja se oli ainakin yksi iso muutos, mikä lähti silloin, että emme en enää tänä päivänä puhu esimerkiksi pataketuista tai patavalmentajista, vaan ihan oikeasti mielen hyvinvoinnin valmentajista ja puhelin rinkien koolle kutsujista. Mun mielessä pitää olla selkeät lokerot, joita mä pystyn sitten käsittelemään, ja sitä kautta se työ näkyy myöskin sitten sellaisena selväjärkisenä touhuna, että mä oon hyvin nopeasti heittäytyjä, mä rakastan kaikkia asioita, ja mulla saa olla monta asiaa samaan aikaan menossa ja päällä. Mutta se, että joskus mä sitten myöskin tarvitsen sen hetken, että mä tämän tilanteen, ja oikeastaan niin kuin mielessäni päätän, että hei Mira, nyt hetken läsnäolo ja yksinkertaista asiat. Kun ne asiat yksinkertaistaa mielessä, niin se semmoinen, Jutta on puhunut nakertajista, niin ne nakertajat hyppii tuonne piiloihin sitten omiin koloihinsa. Ja silloin mulla aukee niin kuin ajatuksen virta. Sitten saattaa tulla jotain järkevääkin aikaa. Sen verran palaa vielä sinne historiaan ja siihen minun
1: näköiseen mieleen, että hanke ei sitten kuitenkaan käynnistynyt ihan suunnitelmien mukaisesti, mutta sä, Jutta keksit toisenlaiset tavat tehdä sitä työtä, niin kerrotko vähän niille kuulijoille, jotka ei ole aiemmin tätä tarinaa kuulleet, että mikä oli alku ja miksi jouduttiin muuttamaan suunnitelmia?
0: Tähän alkoi just samana päivänä, kun meille tuli käsky lähteä koteihin tekemään töitä eli 16.3. se tarkoitti sitä, että ei voinut tavata ihmisiä. Ja silloin mä olin ihan huomoillasena, että mitä mä nyt sitten opin tunteen näkövammaisia, jos en mä pysty tapaamaan. Ja sitten mä vaan muistin sen, että kyllä joskus on ollut sellaistakin, että tehdään neuvottelupuhelu. Mietin juuri niitä Lapin mummoja, jotka on siellä ympäri lapia Lappia, eikä voikaan lähteä tapaamaan hyvin herkästi ketään. Niin niillä on niitä vanhoja nokia ja muuta, ettei ei mitään mahiksia niin kuin tehdä mitään semmoisia nykyaikaisia niin kuin ja muita. Niin siitä se lähti liikkeelle, että ruvettiin miettimään, miten se tehtiin se puhelu. Ja sitten ensimmäiset ringit mä vedin itse ja niitä oli aika monta, oliko niitä viisi. Päällekkäinkin taisi olla aika monta silloin, mutta se ensimmäinen rinki oli varmaan se ehkä... Ja jäi eniten ihmisiä tähän toimintaan. Eli siinä oli kymmenen kertaa, käytiin sitä matkaa. Ja sitten se taisi olla Päivi sinä, joka ensimmäisenä kysyi, että no, milloin taas me aletaan vetää itse näitä rinkejä, että sä kouluttaa musta koolekutsujan. Sitten mä koulutin susta ensimmäisen koolekutsujan ja sitten mä tajusin, että no, ilman muutahan nämä muutkin täytyy kouluttaa tien koolekutsujan. Ja niinhän se sitten tapahtui. Sitten se lähti liikkeelle ja... Sitten vasta syksyllä päästiin kouluttamaan valmentajia ja aloittamaan sitä toimintaa, minkä takia tämä hanke oli tehty. Mutta se meni läpi tämä muutos sitten teassa ja päästiin aloittamaan tämä toiminta vähän toisella tavalla kuin oli tarkoitus. Tässä kohtaa pakko mainita, miten
1: kiitollinen niin itse on juuri siitä, että se lähti toisille raiteille kuin alun perin oli suunniteltu. Eli Tämä on varmasti tavoittanut ihmisiä ympäri Suomen juuri siitä syystä, että se toiminta tapahtuu siellä puhelimessa. On pitänyt miettiä sitä markkinointia. Liitto on tästä laittanut tietoa ja alueiden yhdistysten kautta on tullut myöskin tietoa. Tämä oli kyllä ihan huikea juttu. Ja Nythän sitten vuonna 2023 kerättyjen tilastojen pohjalta voidaan sanoa, että viime vuosi on ollut aika huikea. Miran ensimmäinen vuosi alkaa olla paketissa ja puhelinrinkejä kokoontui yli 140 viime vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan osallistuja on ollut lähes 7,50. Ne on hurja määriä. Mitä sinä, Mira, ajattelet, että nimenomaan toiminta tuo
2: ihmisille? No se tuo sitä. Yhdessä olon tunnetta, yhteenkuuluvuutta, yhteisöllisyyttä, vertaistukea, korvia, että joku kuuntelee, jollain on halu tietää, mitä minulle kuuluu. Puhutaan isoista asioista. Puhutaan myös ihan suoraan rehellisesti isoista sanoista, mutta nämä voi ennaltaehkäistä sitä ajatusta itsemurhasta tai siitä, että olen yksin koko maailmassa. Me puhutaan sellaisista asioista tässä, kun puhutaan puheliringeistä ja siitä, millaisia palautteita me ollaan saatu ihmisiltä. Eli tämä ei ole pelkästään meidän keksimää asiaa, että kui tärkeää, että on vaan me ollaan kysytty näiltä ihmisiltä, jotka on osallistuneet puhelinrinkeihin. Mitä tämä on antanut sinulle? Ja nämä on niitä vastauksia. Ja myöskin tuosta määrästä, kuinka paljon me ollaan tavoitettu, niin tarkoittaa myös sitä, että on ehkä opittu siihen tämän päivän avun tarpeen tunnistamiseen ja sitten myöskin siihen, että osataan vastaanottaa sitä apua. Ja sitten kun siitä ei tehdä liian vaikeaa, tässäkin tapauksessa sä voit olla kotona ja sulla on paljon asioita siellä päällä. Ei, ei välttämättä se ensimmäisenä se kynnys, että nyt pitää ulos mennä ja etsiä sitä seuraa tuolla, niin se voi olla ehkä liian vaikeaa. Et voi aloittaa tällaisesta helpommasta, että ei tarvitse osata vastaa siihen puhelimeen ja sieltä löytyy sitten ihan uusi maailma. Tämä jo kaikille tämmöistä, että voi olla myöskin niitä haasteita siellä elämässä semmoisia, mitkä ei välttämättä just, että ei kaikki ota heti imuun tämmöisissä asioissa, mutta sitten se tunne muutamaan osallistumiskerran jälkeen niin voi muuttua. Ja mä oon kuullutkin niitä tarinoita, että, että on sanonut, että ei, mä ei, tai vertaistuki ei ole niin mun asia. Mutta sitten kun osallistuu tähän rinkiin, niin huomasin, että se ringissä on toinen samanlainen, joka ajattelee yhtä lailla, ei ole minun juttu. Ja silti hänet on saatu sinne, ja sitten siitä se alkaa se yhteisöllisyyden tunne, ja siellä se kehittyy. Ja sitten oivallus, tätä se vertaistuki on. Ei se ole sen kummempaa tai pelottavampaa, vaan se on ihan oikeasti se toinen ihminen siellä. Sä olet,
1: Jutta, itse toiminut minun näköinen elämätoiminnassa vapaaehtoisena. Mitä se vapaaehtoisena toimiminen kollekutsujana olet ollut, niin mitä se antaa sulle? Miksi sä olet lähtenyt vapaaehtoiseksi tähän toimintaan?
0: Oikeastaan mä lähdin vähän semmoisesta uteliaisuudesta, koska mä oon itsekin näkövammaisen läheinen ja mä sain sitten tällaisen porukan parinkin kertaan kokoon, missä oli samankaltaisia ihmisiä kuin minä. Eli oikeastaan se lähti siitä omasta tarpeesta ja uteliaisuudesta, niin kuin, että mikähän meitä yhdistää ja mikähän mun elämässä saattaa olla epätasapainutta sen takia, että olen lähellä tällaista vammaa. Ja tota, löydettiin niitä yhteisiä tekijöitä, ja se helpotti munkin elämää. Et mäkin sain niin uutta virettä, vaikka paljon siitä ringistä. Ja antaessaan todellakin saa, ja kaikki siinä ringissäkin antoivat paljon. Mutta mä en tiedä, että sainkohan mä oikeastaan kaikista eniten ole kutsujana. Kyllä saa tosi paljon näistä ringeistä. Uteliaisuus kanssa tyydyttyi, että kyllä meissä on sitä samaa, että me annetaan niin ehkä vähän liikaa. Ja se tasapaino ei pysy siinä, että... Et saatetaan joskus auttaa avuttomaksi toista, että autetaan liikaa. Siihen niinku pitää löytää sitä tasapainoa ja, ja sitä niinku omaa elämää, ettei elä niinku sen toisen kautta liikaa. Minulla on taipumusta kyllä muidenkin ihmisten kanssa tehdä sitä, että menee vähän toisenkin tontille puseraamaan liikaa. Mutta niinku, se itse tuntemus aina paranee, kun pääsee tämmöiseen vertaistuoriseen rinkiin.
1: Erittäin mielenkiintoista näin itse sokeana kuulla. Ja ehkä myöskin havahtuu itse siihen, että teenkö minä itsestäni avuttomamman kuin mä oikeasti oon. Että pääsee itse vähän helpommalla, jos toi toinen tekisi mun puolesta. Kyllä kai tätä ilmenee niin kuin aika ajoin kaikissa läheisten kanssa olevissa suhteissa. Sä olit Jutta mukana Tammipäivillä, jotka on... Tän minun näköinen elämätoiminnan vapaaehtoisille suunnattu Tämmöinen oikein, että päästään naamatusten tapaamaan ja juttelemaan näistä asioista, niin miltä susta tuntui, kun sä pääsit moikkaamaan meitä nyt sen jälkeen, kun hanke on päättynyt?
0: Siis ihan mahtavalta. Ensinnäkin, kun mä tulin mun oman elämän kaauksesta tällä hetkellä, aika muista härdelliä on, niin tuli semmoinen rauha, etteistä huoku semmoinen rauha, Oitte semmoisia juurtuneempia ja rauhallisempia kuin minä siinä tilanteessa, kun mä tulin. Ja se rauhallisuus tarttui sitten muhunkin. Mä olin valtavan ylpeä, kun mä näin teidät kaikkia. Että siellä oli uusia kutsujia ja sitten se hiskumaton hiljaisuus, kun mua kuunneltiin siinä tilaisuudessa. niin Mä niin kuin vieläkin sitä mietiskelen välillä, että se oli, se oli kyllä upea asia saada olla kertomassa ilosta teille kaikille näkökulma iloon. Toisille ilon toivominen. Kuten juuri te tiedätte, sitä saa mitä antaa. Jos mä toivon hyvää toiselle, mä saan hyvää itselle antaessaan saamaa. Antamisen ilo. Tämä on semmoinen universaali lainalaisuus, josta mä olen itsekin ainakin koko ajan haluta sopimaan lisätä. Mulla on ollut läheisten rinki tässä viime aikoina. Se neljä kertaa on nyt ollut yksi kerta jäljellä. Ja mä oon nauttinut siis todella paljon tästä yhteisöllisyydestä. Mä oon saanut käsittämättömän paljon siltä ringiltä. Aikamoisia tyyppejä, me ollaan me näkövammaisten läheisetkin. Se oli ilo myös meille. Kiva kun kävit. <tavasti> Oi, että kiva. kiva. oli olla. Tosi kiva.
1: Mira, sä olet nyt toimintakoordinaattorina.
2: Mitä sun tehtäviin kuuluu? Onko ne, riittääkö sun työaika niiden tekemiseen? Ei riitä, ja siihen on yksi syy, Kun tämä on vapaaehtoistoimintaa, mä oon myös mukana siinä vapaaehtoistoiminnassa. Ja mä oon ajatellutkin näin, että sit kun mun työtunnit loppuu, niin mulla alkaa se vapaaehtoistoiminta siitä. Ja nämä roolit silleen, että kuka mä oon ja milloin, sekoittuu mukavasti semmoiseksi sopivaksi mehukeitoksi. Ja tähän asti se ei haittaa mua vaan tämä niin antaa mulle tosi paljon. Välillä mennään työmuodissa, mutta välillä mennään siellä oikeasti sydän edellä vapaaehtoistoiminnassa. Ja yhtä lailla mä olen näkövammainen, joten vertaistukea mä annan ja saan. Joten ei riitä työtunnit, mutta se ei haittaa. Ja mitä ne työtehtävät sitten on, niin vuonna 2023 niitä sai miettiä siinä illan hiljaisina tunteina. Kun tietokoneen äärellä olin ja mietin, että mitähän mä niinku seuraavaksi tässä tekisin ja keneltä mä kysyisin ja mitähän tässä niinku tarttisi tehdä. Ja sitten mä totesin, että mä otan ihan päivän kerrallaan, että mitä sieltä tulee, niin sanon joo ja innostun siitä. Ja näin se on oikeastaan mennyt ne mun työtehtävät. Mun tehtävä on huolehtia kaikista vapaaehtoisista. Se on se mulle tosi tärkein asia, että mä tiedän, että vapaaehtoiset voivat hyvin ja homma jatkuu hyvänä ja laadukkaana siltä pohjalta. Ja se tarkoittaa käytännössä ehkä monosalta sellaista työn ohjausta, että olen tarvittaessa läsnä, jos sieltä tulee jotain sellaista akuuttia tai haluaa ja tarvetta puhua tai kehittää tai kysyä, että miten tämmöinen asia, kun tuli tämmöinen tilanne. Niin se On tärkeää, että nämä vapaaehtoiset tietää ja tuntee sen, että hei he yksin. Se on se mun mielestä tosi tärkeä juttu, yksi mun työtehtävistä. Ja sitten myöskin tämä meidän minun näköinen elämäntoiminnan tiedottaminen, mitä tämä on, niin se on yksi monen, mikä on tullut viime vuonna erittäin isoksi osaksi mun työtehtäviä, ja oikeastaan ihan niin kuin kuukausitasolla kuolehdin siitä, että jossain ja jollain kanavalla me näytää koko ajan. Että se on mulle tosi tärkeää, koska sitä kautta, kun tieto leviää, niin tota myöskin ne ihmiset, jotka tuolla asuu pitkien etäisyyksien päässä toiminnasta tai jostain heille tärkeästä jutusta, mutta eivät pääse, niin sitten he saavat meistä tietoa ja sitten pääsevät tähän tämmöiseen tuen piiriin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että me ollaan pidetty tuolla toimintakeskus Iiriksessä Kuntoutuspuolella yhden vapaaehtoisen toisen kanssa tämmöisiä infotilaisuuksia, joissa on ollut kuntoutujia Iiriksessä ja, ja sitten siellä ollaan käyty kertomassa tästä toiminnasta. Sitä kautta saadaan tosi paljon mahdollisia rinkiläisiä ja sitä kiinnostusta herätettyä tähän toimintaan. Tämä on ihan tuolla yhdistystasolla, niin haluan käydä kertomassa niiden ihmisten kanssa, jotka tekee näkövammaisten parissa töitä tästä toiminnasta. Sitä sain tehdä viime vuonna tosi kivasti ja se oli, se oli antoisaa puuhaa. Myöskin opin, että miten asioita kerrotaan. Samalla se, kun sitä kävi kertomassa muille, niin se selkiytyi myöskin itsellenikin eniten. Ja se oli tosi antoisaa. Ja mitäs muuta asioiden ja tapahtumien ja erilaisten koulutuksien järjestäjänä ja vastuussa myös niistä. Ne on mukavaa
1: puuhaa. Pakko esittää välikysymys tähän, kun sä huolehdit vapaaehtoisista. Kuka huolehtii sinusta?
2: Musta huolehtii... Tämä yhteisö ja yhteisöllisyyden tunne, se antaa mulle boostia. Sitten ihan oikeasti minusta niin pitää hyvää huolta mun tällä hetkellä nelivuotias opaskoira Kiki, jonka kanssa mä liikun paljon. Ja kun mä pääsen selkään metsään, niin mulla tapahtuu semmoinen uskomaton palautuminen. Ja musta tuntuu, että mä pystyn hetkeksi jättämään työasiat ja kaikki ihmiset taakseni. Ja mä oon vaan siellä metsä, minä ja koira. Siinä on mulle selvästi sellainen oma palautumisen keino. Ja siitä kun mä. Pääsen kotiin, niin mä oon taas ihan virtaa täynnä sormet, kädet syyhyvästä tietokoneelle ja suunnittelemaan seuraavia juttuja. Että tietääkseni olen pitänyt teidät vapaaehtoiset, meidät kaikki vapaaehtoiset, hyvin tohinassa koko viime vuoden, joten kyllä tämä on jotenkin toiminut. Itse olen tehnyt näitä
1: palautesoittoja rinkiin osallistuneille, ja sieltä usein nousee se, että harmi kun rinki loppui juuri kun ystävystyttiin. Ja tähän loppuun halunnut kysyä teiltä molemmilta, Jutta ja Mira, että mitä ystävyys teille merkitsee?
0: Mulle se on ainakin hirveän tärkeää. Olen sellainen, että mä ystävystyn helposti. Ja sitten on kuitenkin tosi harvoja, joiden kanssa se ystävyys pysyy semmoisena jatkuvana. on niin huono pitämään yhteyttä ystäviin, mutta kyllä se merkitsee mulle ihan hirveästi. Ja semmoista sydämen lämpöä ja semmoista, että musta välitetään ja että mä välitän ja semmoista kaikkea se merkkaa.
2: Ja Miran, että tämä ystävyys merkitsee koko tätä mun elämää. Niin kuin mä kerroin aikaisemmin, kaikki roolit menee sekaisin tässä mukavasti sillisalaatissa. Salaatissa. Ja niin, maan oon myöskin tämän toiminnan kautta ja näiden eri tilanteiden ja tilaisuuksien myötä löytänyt ystäviä itselleni. Ja ystävien kanssa pystyy tekemään eri asioita riippuen, missä kategoriassa ne ystävät on, missä tota merkityksessä ne menee mun elämässä mukana. Sen lisäksi, että on tämä toiminta ja, ja tämä mun näkövamma ja sen Piirit, ja sieltä löytyy paljon ystäviä. Sitten on tämä opaskoira, touhu toisena asiana ja sieltä löytyy myöskin mulle ystäviä. Sitten tämän yhteisen mielenkiinnon myötä ja sitten on niitä semmoisia harvoja ystäviä, jotka ovat tuota lapsuudesta asti, johon ei liity mun näkövamma millään lailla, vaan minä ihmisenä sellaisena kuin sisältäpäin. Minut niin nähdään ja heitä on muutama ja itselläni on niin yksi oikeasti tosi ystävä, joka on myöskin yksi mun tärkeitä tämmöisiä voimavaroja niin on se, että hänelle voin soittaa asiasta kun asiasta ja hän näkee mut mirana ihan kokonaisvaltaisena ihmisenä ja se on mulle tosi merkityksellinen, tosi tärkeä suhde. Ystäviä kanssa on mukava tehdä ja tempaista asioita ja mennä ja saada niin naurua ja sitä sellaista reflektointia. Sitä ystävyys on parhaimmillaan.
1: Kiitos teille, Jutta ja Mira. Ihan älyttömän hienoa on ollut saada kuulla teidän ajatuksia mielen hyvinvoinnista, siitä, miten mieli vaikuttaa meidän jokaisen elämään. On älyttömän tärkeää, että me pidetään itsestämme huolta, myöskin siitä mielestä, samoin kuin siitä kehosta, ja muistetaan, että me ollaan kokonaisuus. Jos kuulijaa jäi nyt kutkuttamaan tämä puhelinringi, niin ota rohkeasti yhteyttä, säkin voit löytää uuden ystävän. Mitä on toiminta? Sinä sitoudut viisi kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoon kutsuja soittaa ja kokoaa ringin, jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita ja elämän kokemuksia. Osallistu sinäkin puhelinrinkitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 050 405 9057. Lämpimästi tervetuloa mukaan puhelinrinkitoimintaan. Tämä
0: on... Tämä on... Näköinen elämä, näkövammaisten liitto.